0: Je suis Jenny Dahan, créatrice de yellowbouquet.com, mon activité de coaching, et je suis ravie de discuter avec vous aujourd'hui. Bonjour, bienvenue dans l'épisode 36 du podcast Yellow Bouquet pour rayonner, que j'ai intitulé « Alignement ». On va en effet parler de ce qui fait qu'on se sent bien, à savoir aligné, et quels sont les mécanismes qui nous permettent de nous sentir alignés au quotidien. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que j'appelle par « vous » lorsque je dis « lorsque vous êtes aligné Je me réfère ici à l'épisode 8 de la série de lancement de ce podcast qui s'appelle « Qui êtes-vous vraiment ?» et dans cet épisode, je vous avais présenté le fait que votre vrai « vous » est constant alors que toutes les sensations de votre corps, hormonales ou émotionnelles, que toutes vos pensées conscientes ou croyances inconscientes et tous vos désirs positifs et vos visions, plus spirituelles, sont variables. Et que la vraie constante, c'est vous en tant qu'observateur, vous qui observez votre corps, votre mental, votre spiritualité, afin de comprendre ce qui se passe dans votre vie et de faire des choix intentionnels sur comment déployer votre énergie. La toute première étape pour être en alignement, c'est d'abord de prendre la position d'observateur et de s'observer. En se rappelant que votre vrai « vous », c'est cette partie-là d'observateur. Ce n'est pas ce que vous ressentez, ce n'est pas ce que vous pensez, ce n'est pas ce que vous désirez. C'est vraiment cette partie-là qui observe. Vous allez me dire « oui, mais quand même, je ressens cette émotion d'angoisse, je ressens cette émotion de stress, je note que je pense tout ça dans ma tête ». Je note que j'ai vraiment envie de réaliser ce projet professionnel. Oui, c'est vrai. Tout ça fait partie de votre écosystème. Mais tout ça est variable. Tout ça change. Tout ça évolue. Et la seule partie constante en vous, c'est cette partie qui observe. C'est En prenant ce rôle d'observateur, que vous pouvez faire changer des sensations, des pensées, ou des désirs inassouis qui vous font peut-être mal parce qu'il y a un manque. Et on va passer par ce filtre de l'observation pour pouvoir trouver cet alignement. Dans cet épisode, je vais beaucoup m'inspirer de l'auteur américaine Byron Katie qui a écrit « Aimer ce qui est, loving what is » et qui propose une série de questions afin que, depuis le siège d'Observateur, on puisse questionner la réalité qui semble être la vérité pour soi et la retourner. Elle appelle ça le « turnaround ». Byron rappelle que tout événement stressant est en fait un cadeau pour trouver la liberté intérieure. C'est en fait un cadeau pour pouvoir donner suite à une enquête interne à l'intérieur de soi en tant qu'observateur. La démarche que Byron invite à suivre est d'abord de noter sur un papier les pensées. Selon ces mots, notre mental, donc dans mes termes les pensées conscientes et même inconscientes, ne peut pas être arrêté. Il court toujours, sauf lorsqu'on pose sur le papier ce qui se passe, parce qu'à ce moment-là la pensée est figée, elle n'évolue plus et vous pouvez l'observer tranquillement, sans qu'elle change, sans qu'elle se masque, sans qu'elle se transforme en une autre pensée que vous n'avez pas eu le temps de saisir. Toutes Les pensées qui nous font souffrir sont en fait des variations de la phrase « Ceci ne devrait pas m'arriver. » Par exemple, si vous pensez des choses du style « Je ne progresse pas assez rapidement. Mon voisin ne m'a pas bien traité aujourd'hui. Il aurait dû m'embrasser avant de se coucher. Je devrais me sentir plus heureuse. » Eh bien, toutes ces remarques sont en fait des variations. La réalité qui m'arrive n'est pas celle que je devrais avoir pour moi-même. que vous avez posé votre pensée sur un papier, Byron propose Six étapes. La première, c'est de vous poser la question « Est-ce que c'est vrai ?» Deuxième question « Est-ce que c'est vraiment vrai ?» Troisième question « Comment est-ce que je réagis lorsque je crois que cette pensée est vraie ?» Quatrième question « Qui est-ce que je serais si je ne pensais pas cette pensée ?» Et cinquième question, c'est le retournement. On va voir un exemple tout à l'heure. Et sixième étape de trouver trois exemples qui justifient que le retournement qu'on a cité est vrai. Alors, je vais prendre l'exemple d'une dame que Byron Katie coach dans son livre. Cette jeune femme a beaucoup de pensées négatives contre son mari. Elle écrit ses pensées à son égard. Tout converge vers la croyance centrale qui est qu'elle n'aime pas son mari. Donc, la première question que lui pose Byron et « Est-ce que c'est vrai que tu ne l'aimes pas ?» Elle répond « Oui ». Deuxième question, « Est-ce que tu ne l'aimes vraiment pas ?» Et là, Byron l'invite à écouter davantage son cœur que sa tête. Parce que la réponse vient vraiment de l'intérieur de soi, c'est ce que j'appelle l'intuition. Et à ce moment-là, la jeune femme coachée répond « Non, c'est faux. » Troisième question, comment est-ce que tu réagis lorsque tu penses que tu n'aimes pas ton mari La jeune femme répond, je suis irritée, pleine de ressentiment, je lui parle mal, je suis impolie à son égard. Quatrième question, comment est-ce que tu serais si tu ne pensais pas cette pensée La jeune femme répond, je serais calme, relaxe apaisée. Cinquième question, retournement. Comment est-ce que tu peux retourner la pensée que tu pensais initialement En fait, c'est moi qui ne m'aime pas. Ce n'est pas moi qui n'aime pas mon mari, c'est moi qui ne m'aime pas. Ainsi va la réponse de la jeune femme. Et sixième point, trouve-moi trois exemples spécifiques qui m'indiquent que ce retournement est correct. Et la jeune femme cite trois exemples pratiques. Elle ne fait pas assez attention à ce qui se passe dans sa tête elle a besoin que les autres l'aiment pour se sentir bien et toujours en attente d'une approbation extérieure pour valider ce qu'elle fait, ce qui dénote son manque de confiance en elle. À travers ces six étapes, Byron Katie indique une démarche qui permet à tout le monde de retrouver l'alignement avec ce que l'on souhaite vraiment pour soi-même. Car cette jeune femme souhaite la paix avec elle-même et à travers cette suite de questions, Baron Cotty lui a montré que le cœur du problème n'est pas qu'elle n'aime pas son mari, mais c'est qu'elle ne s'aime pas elle-même. C'est permis par l'observation de ses pensées et par cette enquête intérieure, afin d'aller au plus profondément de ce qui se passe vraiment pour elle, qui peut donc changer, qui peut donc évoluer, une fois qu'on a compris d'où venait le problème. Cette démarche est intéressante parce que c'est ça qui vous permet d'avoir le plus d'alignement avec vous-même, d'être aligné avec vous, tout simplement, lorsque vous comprenez ce qui se passe pour vous et que vous commencez à actionner des leviers pour changer ça et pour vous apporter les solutions dont vous avez besoin. Si on prend la grille de lecture de l'écosystème, au niveau du corps, comme le dit Barry Katie, le stress est le premier signal qui vous indique que vous avez besoin d'une délivrance. Une délivrance d'une pensée qui tourne en boucle dans votre tête et qui vous empêche de profiter de la paix intérieure et d'être aligné avec vous-même. Au niveau du mental, c'est très important de noter sur un papier afin de figer vos pensées et pour faire que votre esprit arrête de vagabonder afin qu'il accepte de se laisser observer par vous-même. Et au niveau spirituel, Barrel Ketty se réfère souvent à écouter la première réponse qui vient à l'intérieur de soi. C'est ce que je réfère à l'intuition, on dans l'épisode 6 de ce podcast. Et c'est vraiment l'optique de faire confiance aux réponses qui viennent de vous-même. Et c'est ça le coaching. Le coaching, c'est le fait qu'un coach reflète sur un grand écran, à l'extérieur de vous, ce qui se passe pour vous, à l'intérieur de vous. Avec l'aide de quelqu'un qui a des méthodes de coaching efficaces, vous pouvez vraiment dénouer beaucoup de problèmes que vous sentez à l'intérieur de vous pour retrouver cette paix intérieure. En exercice pratique, je vous invite à appliquer les six étapes de Baron Katie sur une situation de vie qui est problématique pour vous en ce moment. Est-ce que cette pensée est vraie Comment est-ce que vous savez c'est vraiment vrai Comment est-ce que vous réagissez lorsque vous pensez cette pensée Qui seriez-vous si vous n'aviez pas cette pensée en tête Retournez cette pensée et trouvez trois exemples spécifiques qui indiquent que ce retournement est correct. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et recommandez cet épisode aussi sur les réseaux sociaux. À très vite